0: oddaję głos pani profesor Staniszkis. Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Ja ja chciałam nawiązać do tego, o czym mówił pan komisarz Lewandowski, zwracając uwagę na ten... Podział, który jego zdaniem reprezentuje jakiś głębszy wymiar Europy, mianowicie Niemcy, Wielka Brytania. Wydaje mi się, że właśnie w warunkach kryzysu warto poszukiwać tego, co powoduje, że w różnych regionach, dynamiki intelektualnej czy kulturowej Europy, co innego w sferze instytucji, w sferze władzy wydaje się naturalne, w cudzysłowie, czy oczywiste. I ja... To jest panel ekonomiczny, ale chciałam zwrócić właśnie uwagę na ten wymiar intelektualny na trzech poziomach. Po pierwsze, w różnych regionach, w zależności od miejsca w historii idei religijnych, które potem przechodziły w sekularyzowane filozofie polityczne. Co innego traktowano jako Właściwe, właściwe istnienie. Inna była, mówiąc inaczej, historia podmiotu. I tutaj różnica między uniwersalizmem, jeżeli się czyta teologię niemiecką z, z końca XIV wieku, taki rękopis, czy Lutra, ta koncepcja uniwersalnego podmiotu, który reprezentuje prawa historii, całość, a koncepcja powiedzmy angielska, która szuka tego właściwego istnienia w wolności lokowskiej, spajającej w wysiłku intelektu wymiary, które są nieredukowalne, gdzie czynny intelekt jest sprawą kluczową. To zostało odrzucone w reformacji. Historia idei pokazuje, że historia podmiotu zlewa się z koncepcjami, co jest tak naprawdę realne. I tutaj nie chodzi tylko o ten wymiar, który my znamy w naszym kręgu, realizm tomistyczny, niezbywalna godność, sprawiedliwość i tak dalej, ale... To, co działo się XIII wiek w Wielkiej Brytanii, wtedy w Anglii, franciszkanie angielscy, którzy wprowadzili odmienność porządku logicznego, porządku organicznego. To są zupełnie inne wizje świata i na to nakłada się trzeci wymiar, mianowicie sposób Przejścia przez problem formy, te kraje, które były w Imperium Rzymskim z Wielką Brytanią, dla których forma była problemem eksperymentów praktycznych i taki, powiedzmy, krąg historyczny jak, powiedzmy, Goci, Niemcy, dla których forma była w V wieku król gotów, pewnym wehikułem ukrywania w w innej niż własna formie powiedzmy, jak mówił Atał, przekładania rozkazów w prawo. Czy później forma jako syntetyczna idea. W ciągu tych pięciu minut chcę powiedzieć, że znacznie więcej dzisiejszych sporów, czy otwarty konstytucjonalizm traktatu lizbońskiego, to za czym jest Cameron i chcę rozszerzyć to na sferę gospodarki, elastyczność, nie identyczność, ale korespondencja w pewnej przestrzeni wartości, czy redukcja tego do hierarchii, uniwersalizm, uznanie, że są jakieś uniwersalne, obiektywne prawa, korzenie tych dzisiejszych sporów, złagodzonych szczęśliwie, jak mówił Lewandowski, przez szukanie zewnętrznej płaszczyzny, choćby Unia Handlowa, Inwestycyjna i być może walutowa ze Stanami Zjednoczonymi, która przeniesie trudne rozstrzygnięcia na zewnątrz i zredukuje ryzyka. Korzenie tego są w sporach intelektualnych, które można właściwie od świętego Augustyna w kolejnych stadiach. I dlatego chcę zachęcić, żeby analizując wyłanianie się instytucji i dyskusje o formułach ekonomicznych i politycznych, szukać właściwych przyczyn w świecie idei, czy raczej w historii idei.
0: Mam nadzieję, że się zmieściłam. Tak, idealnie, idealnie 5 minut, dziękujemy bardzo. Teraz, Myślałam, że będę miała 15. No ale... no właśnie, też byśmy bardzo chcieli, ale no, będą jeszcze pytania z sali, także na pewno na pewno jeszcze um, będzie, będzie mogła pani prostu zabrać głos. Teraz um, głos oddaję profesorowi Wieczorkiewiczowi, jakbym mogła prosić o przekazanie mikrofonu. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo. Dobrze się składa, że jestem drugi, bo mój czas też się troszkę ograniczył, nie tylko tutaj panelu, ale chciałbym bezpośrednio nawiązać do tego, co powiedziała pani profesor Staniszkis. Mamy kryzys idei. Trzeba sobie przypomnieć, jak była tworzona Europejska Wspólnota Węgla i Stali, później Europejska Wspólnota Gospodarcza. To było zwarte ugrupowanie, które miało zbieżność ekonomiczną, ale także ideową. Unię utworzyli chrześcijańscy, demokraci we wszystkich krajach pierwszej szóstki, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast i tam nie było żadnej wątpliwości co do fundamentu, na którym ten projekt jest osadzony. Oczywiście on miał swoje ekonomiczne uzasadnienie, polityczne także, żeby związać Niemcy po II wojnie światowej, ale jednocześnie, żeby je zaprząc prawda, do odbudowy i rozbudowy kontynentu. Gdzieś no, w latach 70. nastąpiło pewne przewartościowanie odejście od założeń chrześcijańskiej demokracji w kierunku powiedziałbym większego takiego poglądu, który miałby charakter uniwersalny, który odchodziłby od jednej idei, wytworzył pewną pustkę. Nie wytworzyła się w tej chwili w zasadzie wspólna idea europejska. Dzisiaj nawet w Niemczech, które bardzo dużo zyskały, przeczytałem w internecie, że powstała partia antyeuropejska, która od razu w momencie, kiedy powstała z nieznanymi osobami, ja ich przynajmniej nie znam, a trochę patrzę na tą politykę, uzyskała 17%. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili ten, trudno powiedzieć chaos, ale prawdopodobnie te różnice ideowe, o których mówiła pani profesor, muszą zostać przezwyciężone, żeby ta mechanika zadziałała. Samą mechaniką prawdopodobnie Unii nie uzdrowimy, ponieważ w tej chwili jest 27 krajów o bardzo różnej drodze, dojścia do Unii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, to jest sprawa etyki elit. Te wszystkie kryzysy, o których my mówimy, mówimy o nich tak, jak one by spłynęły z nieba, z deszczem, czy z gradem, czy z by je przywiozła. Proszę zwrócić uwagę na, powiedziałbym, no w pewnym sensie, może to, zbyt mocne tutaj stwierdzenie na degradację moralną elit europejskich. Jeżeli Państwo popatrzycie, że na wielkich przywódców europejskich, którzy tworzyli ten projekt. No jeżeli Schroeder jedzie potem pracować do Gazpromu, Berlusconi robi różne dziwne rzeczy, praktycznie nie ma przywódcy teraz europejskiego, który odchodziłby w sławie, a nie w niesławie. Premierowi Portugalii w tej chwili wyciągają nadużycia. O Grecji nie mówię. O Cyprze, kiedy prezydent, co jest już rzeczą jasną, zawiadomił wcześniej swoich bliskich, kolegów i rodziny, żeby wywieźć pieniądze przed reformą, to znaczy, że nie jest dobrze, jeśli chodzi o przywództwo. Więc jeżeli tutaj to przywództwo w sposób demokratyczny nie będzie przywoływane do porządku i nie wytworzy być może nowych elit, to sama mechanika, z którą się zgadzam, o której mówił pan Komisarz Lewandowski nie pomoże w uzdrowieniu albo przywróceniu blasku, jak Państwo tutaj pytali, w szybko, prawda? Będzie to według mnie dosyć długi okres. I trzecia sprawa, przyjęcie pewnej koncepcji ideowej w tej chwili w Europie prowadzi do tego, że pewne projekty ekonomiczne, które wymagają tu zresztą pan profesor Michałek jest lepszym specjalistą ode mnie, pewnie o tym powie, wymagają pewnych działań na skróty, pewnej zbieżności ekonomicznej, która dla sukcesu projektu integracyjnego musi być Jakaś, jakieś minimum, o której mówił zresztą e, także Mundel przy tej teorii szczególnie optymalnych obszarów walutowych, musi być e, zachowana. Inaczej ten cały projekt będzie potem musiał być remontowany, remontowany, remontowany w nieskończoność. E, do drukiem pustego pieniądza, które robi w tej chwili Europejski Bank Centralny, e, możemy odepchnąć od siebie ten kryzys, ale nie doprowadzić do pewnych samoczynnych relacji ekonomicznych, które wyzwala rynek. Jeżeli Grecja została przyjęta bez zbieżności, a wszyscy wiedzieli, że oszukuje na statystyka, ale została przyjęta, bo był to projekt polityczny i jest więcej polityczny na skróty, to prawdopodobnie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi, no powiedziałbym, tendencjami dla tolerancji, dla tego typu działań, to one będą demoralizujące. Więc to są te trzy elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę i powiedzieć, że jeżeli ten projekt, który był projektem ekonomicznym, ma się stać projektem politycznym, to polityka musi do tego także powoli dorastać. Wielo, jeżeli, I nie może być jednowymiarowa. Musi być ta wielowymiarowość, przynajmniej w momencie tego przekształcania i szukania tych dróg z różnych części Europy, o których pani profesor Staniszkis mówiła. Cały czas te szczegóły, my mówimy o szczegółach, o szczegółach, ale... Powrót do tej całej idei, tego projektu i pomysłu, który został rzucony po II wojnie światowej. Zresztą on miał między I a II wojną światową także pewne swoje przykłady, kiedy próbowano taki projekt europejski realizować. Fundamenty. Myślmy o tym, co w środku remontować, ale myślmy także, jakie mają być te fundamenty na przyszłość. Jedna ostatnia rzecz. Jakbym mogła prosić. Proszę, dziękuję.
0: dziękuję pięknie. Teraz w takim razie przekazuję głos panu profesorowi Janowi Michałkowi. Bardzo
3: proszę. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę prosić o rzutnik? Ja jestem prostym ekonomistą i potraktowałem bardzo dosłownie Temat konferencji, to znaczy, restart jako początek nowej, nowego uzdrowienia Europy. Natomiast nawiązać, chciałem przez. Czy mogę drugi slajd poprosić? Natomiast chciałem nawiązać przez moment do tego, o czym mówił pan komisarz Lewandowski. Taki prosty slajd pokazujący, że jednak w perspektywie od roku 80. Europa wyraźnie traci jeśli chodzi o poziom konkurencyjności w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Widzimy spadek poziomu EU15, czyli Starej Europy, łączny na pracownika i od tego dosyć wyraźnie się odróżnia sytuacja nowych krajów Unii Europejskiej, które w stosunku do Stanów Zjednoczonych są znacznie bardziej, byśmy powiedzieli, zacofane, ale względnie rzecz biorąc w przypadku PKB per capita, ich pozycja względna się poprawia. Czy mogę poprosić następny slajd? Okej, za szybko. Te kryzysowe zjawiska widzimy najlepiej w przypadku spadku produktywności siły roboczej. Ten spadek produktywności siły roboczej, jak Państwo widzą, dotknął wszystkie kraje w czasie kryzysu. On dotknął silnie Japonię, ale widać, że silnie dotknął kraje Unii Europejskiej Starej Piętnastki, podczas gdy w przypadku nowej Unii Krajów Europy Środkowo-Wschodniej tego spadku nie widzimy. Mogę prosić następny slajd, ja obiecuję, że jedną z przyczyn, o której mówił pan pan komisarz Lewandowski, tego kryzysu i Trudności z wyjścia z kryzysem było oczywiście nasilanie się e, e, poziomu zadłużenia krajów Unii Europejskiej. I ten skok, który się dokonał między rokiem 2007 a rokiem 2014 czy 2013 jest bardzo widoczny. To dotyczyło całej strefy euro. Oczywiście można powiedzieć, że względnie rzecz biorąc, gdybyśmy to na przykład porównali do wskaźników Stanów Zjednoczonych, to powiemy Europa z tego punktu widzenia jest znacznie zdrowsza. Jedyna różnica polega na tym, że dolar amerykański jest prawdziwie walutą kluczową i w związku z tym funkcjonuje na świecie i te koszty, byśmy powiedzieli, zadłużenia są wliczone, jeśli mogę powiedzieć, w politykę seniora. Czy mogę następny slajd? O, świetnie, dobrze. Dziękuję bardzo, żebym tylko się nie pomylił. A może nie będę zawracał głowy. I jeszcze trzy slajdy tylko. Otóż jeden z wątków, który był poruszany był taki, na ile ta Europa jest heterogeniczna. I gdybyśmy na przykład spojrzeli na problem konkurencyjności, o którym mówił dużo pan komisarz Lewandowski, to powstaje pytanie, czy myślimy o tym w kategoriach tego, co mówi tradycyjna, czy może taka klasyczna teoria centrów i peryferii, czyli nowej geografii ekonomicznej, czy też może jakieś inne poszukiwania. Więc jak gdybyśmy patrzyli, to jest miara wzrostu cen, która jest pośrednią miarą konkurencyjności. To widzimy dosyć wyraźnie, że z tego punktu widzenia najlepsze wskaźniki wykazuje, wykazują kraje północne i to jest o tym, o czym mówił pan komisarz Lewandowski. To są ta grupa krajów, które się ze sobą jakby identyfikuje i staje się konkurencyjna. Centrum jest nieco lepiej, natomiast południe znane wygląda znacznie gorzej. I teraz... Kilka porównań. Otóż gdybyśmy wiedzieli, na czym polega kryzys, to byśmy powiedzieli taki. są pewnego rodzaju prognozy, które mówią jakie będzie tempo wzrostu gospodarczego, dzieje się coś złego, patrzymy jak wygląda modyfikacja tych prognoz. Jak Państwo zobaczą, to są prognozy ta granatowa z roku 2008, czyli na początku kryzysu z września 2011 i października 2012. Otóż widzimy, że jeśli spojrzymy na starą Unię Europejską, to załamanie, które nastąpiło, jest bardzo wyraźne. Ono się dokonało w latach 2008-2009. Co gorzej, jeśli tak można powiedzieć, ta korekta, która była dokonana w roku 2011, była jeszcze bardziej pogorszona, jeśli tak mogę powiedzieć, czyli mówi się, że powrót do stanu wyjściowego, jeżeli nastąpi, czy jego przekroczenie będzie znacznie później. Dużo lepiej z tego punktu widzenia wygląda sytuacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jak Państwo zobaczą, po pierwsze tempo wzrostu gospodarczego szacowane było znacznie większe, po drugie spadek znacznie mniejszy, po drugie korekta w dół. E, znacznie również mniejsza. Na tym tle wskaźniki powiedzmy Unii Europy, Unii Europy Środkowo-Wschodniej wyglądają zupełnie nieźle, a w każdym razie można powiedzieć w pełni porównywalne są do wskaźników Stanów Zjednoczonych czy do wskaźników Japonii. I wreszcie parę słów o kilku krajach. Obiecuję, że to już jest ostatni slajd. Jak Państwo zobaczą, to jest podobne zestawienie, jak wyglądały prognozy wzrostu gospodarczego dla różnych krajów Unii Europejskiej. Otóż obok tych krajów w miarę oczywistych, o których była mowa, typu Grecja, skala załamania przekracza, bym powiedział, najśmiersze oczekiwania. Typu, no powiedzmy, na następnym slajdzie jest Portugalia, typu powiedzmy Włochy, które tuż tej też wykazują bardzo niskie wskaźniki. Jeśli spojrzymy na kraje, przepraszam bardzo, typu Niemcy, to widać, że skala tego załamania w stosunku do planowanego czy przewidywanego trendu wzrostu, wzrostu gospodarczego jest relatywnie niewielka. I na tym tle jeszcze jeden kraj, o którym chciałem powiedzieć dwa słowa. Tym krajem jest Polska. Ja wiem, że to wygląda dziwnie i to jest to uczycie schizofrenii, które doznaję zawsze. Ilekroć jestem na konferencji w Polsce, zawsze słyszę, że Polska jest w tragicznej sytuacji, rząd sobie kompletnie nie radzi, a wszystko w tym kraju się rozlatuje. Otóż jeśli spojrzymy na ten wskaźnik, to nie jest moje dzieło, jak się państwo domyślają, tylko Broigla. i porównamy go ze wszystkimi innymi krajami, to on powiedział... Po pierwsze tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe, po drugie skala załamania jest najmniejsza, a też i korekta w dół w 2012 roku relatywnie najmniejsza. Także trzeba z jednej strony mieć świadomość, że po pierwsze to dotknięcie kryzysem Europy jest bardzo silne, ale też i bardzo głęboko zróżnicowane. No i w tym kontekście mimo wszystko trzeba powiedzieć, że sytuacja Polski z tego punktu widzenia jest bardzo dobra. Ja wiem, że to nie dotyczy jeszcze tego, jak wychodzić z kryzysu, ale to jest rozumiem następny temat i następne debaty.
0: Tak, bardzo optymistycznie brzmiące to, to ostatnie, ostatnie, ostatnia analiza wykresu
4: dotyczące... Pana Jagodzińskiego, który jest młody, ale bez przesady. Yy, dziękuję bardzo. No, pani profesor i moi koledzy postawili mnie przed trudnym zadaniem, ponieważ te analizy były niezwykle interesujące i bogate także w treści, w szczególności także ta część ekonomiczna, którą pan profesor Michałek przedstawił, ale i te pytania takie fundamentalne, które przedstawiła pani profesor Staniszkis. Ja sądzę, że tak głęboko nie wypowiem się w ciągu tych pięciu minut, może jeśli będą pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć. A ja chciałbym postawić i spróbować odpowiedzieć na trzy czy cztery pytania takie, które nas bezpośrednio może dotyczą, czy nas jako Unii Europejskiej i samej strefy euro. Po pierwsze ta kwestia dotycząca dwóch czy trzech poziomów rozwoju w Unii Europejskiej. Właściwie możemy mówić teraz o trzech poziomach już rozwoju, przy czym pierwszy poziom to jest ten, krajów należących do strefy euro, przy czym te kraje są podzielone na dwie grupy i te kraje, które są poza strefą euro i bez wątpienia zwracał to także na tę uwagę pan komisarz Lewandowski, że ta ta grupa krajów, która jest poza strefą euro znajduje się w trochę gorszej sytuacji, choćby w kwestiach dotyczących podejmowania decyzji. Unii Europejskiej dzisiaj i w przyszłości. Ale co chyba ważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia i Kuba tego dowiódł, znajduje się to, to ten poziom trzeci, który powiedzielibyśmy znacznie wyżej niż poziom drugi tych tak zwanych peaks countries, czyli Portugalii, Irlandii, Grecji i Hiszpanii, które rzeczywiście są bardzo mocno zadłużone, i prywatnie i publicznie. Dług publiczny i dług prywatny jest bardzo wysoki. i Następnie znajduje się ta grupa tak zwanych core countries, które dzisiaj jak widzimy po wystąpieniu Pana Komisarza trochę się różnią, bo kiedyś to była ta podstawowa grupa Niemcy i Francja, a dzisiaj wydaje się, że będzie to Niemcy i Anglia i ta reszta, która się dopasowuje. Dlaczego o tym mówią? Mówią dlatego o tym, Bo po pierwsze pytanie takie, które sobie stawiamy i które jest oczywiste, to jest to, czy strefa euro przetrwa. Czy po pierwsze mamy kryzys strefy euro i czy strefa euro przetrwa? I odpowiedź jest taka, jeśli popatrzymy na euro, na samą walutę w relacji do dolara amerykańskiego, to nie ma kryzysu euro. Euro ma się zupełnie dobrze. Pokazują to z jednej strony statystyki, czyli kurs walutowy, I na to jest właściwie krzywa wznosząca się, albo trend wznoszący się, ale pokazują to także udziały w utrzymywaniu rezerw dewizowych przez poszczególne kraje. I na początku, w 1999 roku, rezerwy dewizowe utrzymywane w euro stanowiły mniej więcej 12-14%. Teraz jest to 35-40%. Czyli okazuje się, że istnieje wiara w to, że euro będzie funkcjonowało i będzie dalej się rozwijało. Pytanie jest takie, czy przetrwa w związku z tym strefa euro i czy Polska powinna do tej strefy przystępować, czy inne kraje powinny przystępować. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to warto po jednym tylko zdaniu, czy jednym punkcie powiedzieć, dlaczego strefa euro powstała. Strefa euro powstała z trzech powodów. Który był najważniejszy? Trudno jest jednoznacznie powiedzieć. Pierwszy to był taki, żeby pogłębić procesy integracyjne w Unii Europejskiej. Unia była na skraju nie tyle bankructwa, ile rozpadów w latach 90. czy w początkach i połowie lat 90. W związku z tym stworzono system i chcę tylko przypomnieć, który pokazuje, jak wejść do strefy euro, ale nie ma ani jednego zdania, nikt nie napisał ani jednego zdania, jak wyjść ze strefy euro. To ma i dobre i złe strony. Oczywiście w państwach totalitarnych każdy może powiedzieć, wstaję i wychodzę i zamykam drzwi, ale wszyscy wiemy, że to jest kosztowne, to jest ogromny koszt ekonomiczny, społeczny, polityczny, nie mówiąc już o, o innych kosztach. W związku z tym takie prawdopodobieństwo teoretycznie istnieje, ale w rzeczywistości nie istnieje. To dotyczy zarówno krajów, bo były dwie opinie, że mogą wyjść kraje zarówno te, które nie spełniają kryteriów, które mają kłopoty z długiem publicznym, i nie tylko z długiem publicznym, ale także kraje, które mają się dobrze. Były takie propozycje między innymi. Pan minister Kawalec pisał taki tekst interesujący kiedyś do dyskusji tutaj w Polsce. Ale koszty dotyczyłyby obu stron. Drugi powód, dla którego euro powstało, poza ekonomicznymi podręcznikowymi, które są wymieniane, to jest stabilizacja systemu finansowego z jednej strony na świecie i z drugiej strony w Europie. Przypomnę, że strefa euro powstała wtedy, także albo między innymi w rezultacie kryzysu japońskiego, kryzysu azjatyckiego. Istniała duża obawa że jak dolar się jeszcze bardziej osłabi, nastąpi powrót dolarów albo wycofywanie się z depozytów dolarowych, to może to bardzo skomplikować sytuację i wreszcie na świecie i wreszcie i destabilizację systemu finansowego. Mówię o tym, bo pomimo tego, że amerykańscy wybitni profesorowie i nobliści z lewej i z prawej strony w przeszłości wyśmiewali się z koncepcji powstania euro, no, że poza ojcem poza profesorem Mandelem, ale tacy na przykład jak Franco Migliani czy Milton Friedman, także Rudiger Dornbusz z MIT, to dzisiaj wiemy, że właściwie wobec euro jest takie przyjazne stanowisko także w Ameryce. Przyjazne stanowisko dlatego, że euro jest w pewnym sensie takim recenzentem polityki gospodarczej, polityki finansowej w Stanów Zjednoczonych. Ameryka poczuła ulgę w wyniku istnienia czy funkcjonowania strefy euro. Świat stoi jak gdyby na dwóch filarach. To ładnie pan komisarz Lewandowski mówił, że my poszukujemy jeszcze trzeciego filara czy czwartego filara, na razie nie możemy go znaleźć. Myśli się o tym, że mogłaby być to na przykład Chiny, czy mogły być w przyszłości Indie. Już coraz rzadziej wymienia się Japonia. ale Jakbym oczywiście...
0: mogła mieć prośbę, ponieważ już, ko- już kończę. Japonia jest Dziękuję również
4: bardzo. krajem znaczącym. W związku z tym można powiedzieć tak, że my wszyscy jesteśmy nieusatysfakcjonowani ze strefy euro. Strefa euro nie spełniła tych nadziei, które w niej pokładano. Inna sprawa czy mogła spełnić? Powstało, nie, przede wszystkim nie nastąpiła konwergencja realna. Wręcz przeciwnie, powstała dywergencja, okazało się, że budowanie strefy euro tylko na jednym filarze polityki monetarnej skupionej na celu inflacyjnym nie zafunkcjonuje, nie zadziała, brakuje tego drugiego filaru, który nazywa się filarem fiskalnym, ale ten filar fiskalny jest znacznie trudniej zbudować, bo jest to już ingerencja w kwestie narodowe. Za filar fiskalny odpowiada minister finansów, czy coś, co by było ponadwymiarowe, jakaś agencja, która byłaby agencją europejską i trzeba wtedy odpowiedzieć sobie pytanie, które słusznie zadajecie, jakiej Europy chcemy, Europy federalistycznej czy konfederacyjnej. To są trudne decyzje, i które nie zapadają w ciągu dnia. Do nich dochodzi się całymi latami. W Europie zbudowaliśmy, nastąpiła, jak niektórzy mówią, amerykanizacja, państwo opiekuńcze. Ta amerykanizacja polega, tu akurat ma pejoratywne znaczenie, polega na tym, że wyższe są wydatki niż przychody. Czym to finansować w związku z tym? Powstaje problem tego długu, o którym w tej chwili czy, czy wszyscy mówimy. Czy w związku z tym. Istnieje, czy w związku z tym strefa euro może się rozpaść? W moim przekonaniu jestem tutaj optymistą, nie. Są ku temu dwa albo trzy przynajmniej powody. Pierwszy powód to jest taki, że tak zwane core countries, Niemcy, Francja, ale także te skandynawskie i inne, które należą do strefy euro, nie są zainteresowane, ponieważ po pierwsze czują się odpowiedzialne za to, co dzieje się w Europie, ale to jest być może mało za stabilizację systemu finansowego, ale także mają się dobrze, dobrze funkcjonują, prawda? w związku z tym nie są, zainteresu- nie są zainteresowane. Nie jest zainteresowana rozsypaniem się strefy euro także Ameryka. Dla powodów, które wcześniej wymieniłem, czyli Euro, strefa euro stabilizuje niejako sytuację w Europie. Ale co także ważne, już kończę, nie są ważni, nie są zainteresowani rozpadem strefy euro. Ci, którzy są bardzo wpływowi w tej strefie euro, wszyscy urzędnicy, wszystkie instytucje finansowe. Miałabym gorącą finansowe prośbę o dokończenie tak myśli,
0: ponieważ no, będzie to bardzo. niestety niesprawiedliwe wobec innych naszych prelegentów. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do serii pytań. Po jednym pytaniu do każdego z naszych Obecnych gości. no Niestety, profesor Wierzorkiewicz już ze względu na inne zobowiązania musiał nas opuścić. Aczkolwiek teraz pytania od osób, które nadesłały, nadesłały te pytania do nas, czyli organizatorów. Teraz prosiłabym o odczytanie tych pytań po jednym do każdego, właśnie naszych gości.
5: Witam Państwa. Pierwsze pytanie przyleciało do nas z Suwałk, do Pani Profesor Jadwigi Staniszkis. Jest to pytanie. Czy nie mamy do czynienia w Europie z taką sytuacją, gdzie konkurencyjne gospodarki państw, takich jak na przykład Niemcy, Holandia, Dania budują swoją pozycję kosztem państw słabie rozwiniętych? Jak Pani Profesor patrzy na to zjawisko? Kolejne pytanie jest z Wrocławia do Pana Rektora Alojzego Nowaka. Jakie największe problemy negocjacyjne dostrzega Pan Profesor w kontekście negocjacji Unia Europejska-USA nad umową handlową? Oraz trzecie pytanie do Pana Profesora Jana Michałka ze Szczecina. Strategia gospodarcza Europy to nie tylko sprawy wewnętrzne Unii, ale i zewnętrzny wymiar polityki Unii Europejskiej. Co jest większym wyzwaniem? Działanie we własnej strukturze czy poza nią? Na czym obecnie Europejczycy mogą mogą bardziej skorzystać? Dziękuję.
0: Bardzo proszę, przekazuję głos Pani Profesor.
1: No, dziękuję bardzo za to, za to pytanie tej osobie. O, to jest trochę ta sfera, na której się niezbyt znam, ale, ale mogę odpowiedzieć bardzo krótko. No, to jest bardzo trudno uchwycić, bo można oczywiście mówić, że te ukryte różnice efektywności powodują i, i określony kurs w euro który to do do dolara, który to ukrywa, powoduje, że mamy do czynienia na przykład z dumpingiem cenowym produktów niemieckich i wygaszaniem produkcji, powiedzmy importem także tam, gdzie kraje te te mniej rozwinięte mogłyby rozwijać własną własną produkcję. Po drugie, na pewno przepływ siły pracowników z z takich krajów jak Polska m.in a to jest przecież ten w długiej perspektywie najbardziej cenny zasób. I, I myślę, że, że, że to jest i, i trzeci element, jeżeli się nie y, y, zwyciężyłby projekt polityczny, to znaczy y, federacyjność rozumiana jako nowa legitymizacja komisji i, i jak gdyby uzasadnienie, uzasadnianie działań y, ujedn- ujednolicających instytucje, a nie projekt, który w największym stopniu reprezentuje Cameron, czyli jak najbardziej dopasowane instytucje do fazy rozwoju, jak największa elastyczność przy wspólnym, tożsamość jako wspólne pole wartości, to ten pierwszy projekt jest bardzo ryzykowny także dla naszej instytucjonalnej tożsamości. I chcę powiedzieć, brałem udział w takiej dyskusji, gdzie był sędzia Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego i on mówił, że gdzie podobne ryzyko ktoś tam sformułował, on powiedział, że rzeczywiście Oczywiście oni mają bardzo wyraźną, taką jednoznaczną tożsamość konstytucyjną, ale my mamy za to silną tożsamość, interesu narodowego i że to powinno jakoś wyrównać. Otóż wydaje mi się, że, że tego drugiego też nie mamy, bo to jest kwestia poziomu elit, poziomu społeczeństwa i poziomu dyskursu.
4: Dziękuję bardzo. Problemy negocjacyjne pomiędzy USA a Unią Europejską, jak rozumiem, w kwestii powstania czy stworzenia strefy wolnego handlu. Jak państwo wiecie, prezydent Obama, ale także chyba to dobrze zostało przyjęte, ogłosił program stworzenia strefy wolnego handlu, czyli porozumienia między dwoma, trzema, w tym wypadku ugrupowaniem i jednym krajem dotyczącym zniesienia ograniczeń, czy wszelkich ograniczeń taryfowych, parataryfowych, tak sądzeń, pozataryfowych pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami. Myślę, że pytanie też trafiło na mnie, a tu nie jestem, Pani Profesor Wyrzykowska na spa, z całą pewnością by najlepiej odpowiedziała na to pytanie, ale może, myślę, że mogą się pojawić elu popraw mnie w razie czego, żeby poszło, e, poszła dobra informacja do naszej młodzieży tutaj w szczególności. Myślę, że kwestia może dotyczyć przede wszystkim e, Grup towarowych, ale także sektorów, które są subsydiowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ameryce i co z tymi grupami zrobić? Czy pozostawić dalej subsydiowanie, jak na przykład w kwestiach związanych ze wspólną polityką rolną w Unii Europejskiej? czy zrezygnować ze subsydiowania, ale z drugiej strony także w Stanach Zjednoczonych w rolnictwie przypisuje się, że część przynajmniej rolnictwa jest subsydiowana w odniesieniu na przykład do wołowiny czy do kukurydzy. Myślę, że pojawić mogą się także problemy z przyznaniem odpowiednich kwot, które będą przedmiotem handlu bez barier, jeśli tak moglibyśmy powiedzieć. A to wszystko będzie wynikało z tego, że no czy czy mogą kwestie być także w pewnym sensie związane z z bezrobociem, choć to jest dopiero wolny rynek wtedy, kiedy siła robocza może może się przemieszczać. Myślę, że jeśli Pani Profesor Berzykowska chciałaby coś dodać albo mnie spostować to będę zobowiązany. Nie zastanawiałem się szczerze, powiem Państwu jakie największe problemy mogą być przy negocjowaniu tego typu umowy
6: że Zostałam wezwana bez na wypowiedzi. Ja się, ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedział Pan profesor Nowak, ja tylko mocniej powiem. Dla mnie głównym problemem będą kwestie dostępu do rynków rolnych i polityki rolnej wewnętrznej, bo tu są największe różnice, jeżeli chodzi o wzajemny dostęp do rynku i możliwości rozwoju wymiany. I boję się, że wbrew takim optymistycznym założeniom obu partnerów, rokowania potrwają bardzo długo, jeśli w ogóle będą mogły się zakończyć jakimś kompromisem, bo Unia nie będzie chciała ustąpić z wielu rozwiązań o charakterze protekcjonistycznym, a niestety Polityka rolna Unii i Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inna. Po drugie, w tych negocjacjach olbrzymim problemem będą różnice w różnego rodzaju rozwiązaniach wewnętrznych, na przykład dotyczących zakupów rządowych. To, co już w tej chwili różni partnerów. I takich dziedzin jest oczywiście dużo, ale myślę, że Pan Profesor Michałek może również tutaj dodać ze swojego punktu widzenia dużo nowych rzeczy. Dziękuję.
4: Dziękuję Elu za pomoc.
3: Dziękuję bardzo. Ja dostałem pytanie związane z tym, co jest większym priorytetem polityka wewnętrzna czy zewnętrzna. Moim zdaniem takie rozróżnienie jest w gruncie rzeczy bardzo trudne, dlatego, że jak patrzymy w ogóle na historię integracji europejskiej, to zawsze był dylemat, czy pogłębiamy integrację, czy rozszerzamy liczbę członków, jeżeli pogłębiamy, to w jaki sposób. Natomiast nawiązując też do tego pytania, które było poprzednio, jakie znaczenie mają negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest ten wy wymiar zewnętrzny. Ja bym powiedział, to, to jest chyba to też, o czym mówił pan komisarz Lewandowski, że ponieważ źródła wzrostu w Europie się wyczerpują, spojrzenie na zewnątrz jest ważne i w związku z tym liczne inicjatywy podpisywania umów dwustronnych ze Stanami, ale wcześniej z Koreą, z Indiami i i I powiedziałbym, że to jest o tyle ważne, że właściwie większość chyba ekonomistów i polityków ma świadomość, że ten normalny bym powiedział, kanał podnoszenia poziomu konkurencyjności na świecie, jakim była liberalizacja w ramach gat i WTO, się właściwie wyczerpał. że Właściwie większość ekonomistów uważa, że szanse na zakończenie rundy DOHA są niewielkie. W związku z tym Unia w sposób, bym powiedział, naturalny próbuje osiągnąć no właśnie ten dostęp do rynków, ale również podnieść poziom konkurencyjności na rynku wewnętrznym poprzez serię umów bilateralnych, bo ten kanał wielostronny, jak się wydaje, przynajmniej w tym momencie przestał odpowiednio funkcjonować. I, czy jeśli można, tylko dwie uwagi takie nieco polemiczne. Jedna uwaga... Czy Unia Europejska była tylko. Przepraszam, czy strefa euro była tylko projektem politycznym, czy głównie projektem politycznym? To jest moim zdaniem taki trudny znowu dylemat, trudno na to odpowiedzieć, ale jeśli się spojrzy również na sposób myślenia, to powstało wtedy. przed utworzeniem taki znany tekst One Europe One Money czy One Money One Europe, który mówił pewnym ukoronowaniem tego, że powstał rynek wewnętrzny, powinien być również wspólny rynek, jeśli chodzi o, o, o pieniądz i, i, i to traktowano jako pewnego rodzaju ukoronowanie tych wysiłków. Ale oczywiście to, co powiedział pan profesor Nowak, jest też niesłychanie ważne. I to, o czym dzisiaj mnie też zaskoczyło, mówił tak wiele pan komisarz Lewandowski, że tworzą Unię Monetarną właściwie bardzo często zapomniano o tym, co mówili ojcowie teorii optymalnych obszarów walutowych, o pewnych rzeczach nie pamiętano, o innych nie dopowiedziano. Skoncentrowano się właściwie na kryteriach konwergencji, a nie myślano o tym, no właśnie, jak to się dzieje, że wewnątrz Unii Monetarnej przecież będą naturalne tendencje do zróżnicowania cen i w związku z tym do zróżnicowania poziomu konkurencyjności. I wracając jeszcze jedną rzecz do tego, co pani powiedziała pani profesor Staniszkis, mianowicie, czy oskarżamy Niemców z powodu niższych cen o sprzedaż towarów po cenach dumpingowych. Ja muszę powiedzieć, że jako ekonomista dosyć fundamentalnie nie mogę się zgodzić z takim poglądem, dlatego, że dumping jest zjawiskiem na poziomie firmy, a nie na poziomie kraju, Ale, ale, ale bym powiedział, to jest oczywiście pytanie, jak rozumiem nieco szersze. Czy problemem strefy euro jest to, że Niemcy są tacy dobrzy, czy że reszta Europy, czy duża część Europy jest taka zła, więc gdyby przyjąć takie kryterium, że Niemcy z tego punktu widzenia odstają i niektóre kraje Europy i niektóre kraje Europy Północnej, to być może należałoby z, ze strefy euro wyrzucić właśnie Niemców i kilka krajów z Europy Północnej, a zostałyby te gorsze i wtedy ten problem dumpingu niemieckiego w jakimś sensie by zanikł.
0: Dziękuję bardzo. Teraz przyszła kolej na pytania z sali, od pytania od Państwa. Prosiłabym o, no ponieważ czasu już naprawdę niewiele już tak naprawdę według harmonogramu go nie mamy, aczkolwiek aczkolwiek po jednym pytaniu, pytaniu do naszych prelegentów, najpierw pytanie do Pani Profesor Jadwigi Staniszkis. Bardzo proszę.
5: Ja mam takie pytanie, bo w ogóle mowa o tym, że Unia Europejska powstała właśnie na wspólnych korzeniach i to były głównie <coughs> właśnie korzenie oparte na świecięskiej demokracji, no, ja mam takie pytanie, czy, czy teraz właśnie, jakie teraz wartości powinny być, na jakich teraz, teraz wartościach powinna się Unia Europejska oprzeć właśnie, czy to, czy, czy, czy to być powrót do tej świecięskiej demokracji, czy, czy też może są jakieś inne wartości? Leonora
0: Stokowska-Starzycka. Pan przedstawił, że Polska ma fantastyczny wskaźnik wzrostu i jak to się ma do rozwoju, bo ten wskaźnik PKB jest bardzo niedoskonały i kto konsumuje ten właśnie rezultaty tego wzrostu? Jakie grupy społeczne w Polsce? Czy są takie analizy czy... Dziękujemy bardzo. W takim razie bardzo proszę, przekazuję głos pani profesor.
1: Ja, ja chciałam powiedzieć coś, coś przeciwnego, chciałam powiedzieć, że, Unia, że, że, że Europa jest miejscem niesamowitej różnorodności wartości i odmiennego, czy raczej odmiennego sposobu uzasadniania tych samych wartości, a nawet innych koncepcji. Oczywiście to nie jest na poziomie świadomości potocznej, ale tkwi w filozofiach prawa, w instytucjach w sposób taki już niedokładny końca uświadamiany, co jest tym właściwym, właściwą realnością, którą można powiedzieć ma moc sprawczą. I tutaj odmienności między tym obszarem powiedzmy Europy, która nie przeszła przez nominalizm i nie przeszła po, przez reformację, taki kraj jak Polska, gdzie jest to silne umocowanie realistyczne, jak, jak, jak mówi się w tomizmie, godności, sprawiedliwości, wolność jest ze znakiem zapytania ze względu na koncepcje prawno-naturalne, a obszar powiedzmy dzisiejszej Wielkiej Brytanii, gdzie Indywidualizm jest efektem także wizji, co, co jest to realnością i, i wolność ta, ta, ta lokoska jako sytuacja poznawcza. Przy świadomości, że władza jest arbitralna, więc przez relacje równowagi z innymi władzami. I jeżeli to się zestawi, naprawdę zachęcam do czytania jak napięcia historii idei religijnych przeszły w filozofie polityczne. Ten uniwers anty, scholastyczny, jak można powiedzieć, uniwersalizm w reformacji, który przeszedł potem do... Właściwy podmiot to jest podmiot historyczny, w cudzysłowie, który rozpoznał prawa historii. Niesamowite tutaj przejścia, takie przedziwne przejścia na przykład przez prawosławie, przez gnostycyzm rosyjski do, można pokazać, echo tego zniekształcone w ideologii komunistycznej. Ta różnorodność powoduje, że tego się nie da zredukować. I dlatego uważam, że im bardziej zakreśli się i uzna, że to jest renegocjowane warunki brzegowe, to co właśnie Traktat Lizboński i uzna się, że to co Konstantyn w swoich reformach w Imperium Rzymskim, równoległość równoprawnych systemów wartości, która wymusza Y, y, samograniczenie. To jest to takie bardzo chwiejne, chwiejna przestrzeń, ale na pewno, nie, na pewno świadomość tych różnic i, i nieukrywanie, bo jeżeli się chce tylko bardzo króciutko, porówna dzisiejszą Francję, która ma dwie równoległe, równie silne tradycje. Sekularyzowany, rewolucyjny tomizm w prawach człowieka, godność, sprawiedliwość, braterstwo i sekularyzowane Augustin augustianizm w tej hierarchia przez wiedzę, w tym elitaryzmie francuskim. Jeżeli to się porówna z Wielką Brytanią, indywidualizm i ten i i, i, i powiedzmy syzyfowy trud korespondencji między wymiarami, gdzie ta, ta, ta prerogatywna władza monarchii była zawsze zwornikiem. Jeżeli to się zestawi powiedzmy z, z, z kulturą polityczną Niemiec, zawsze szukającą tej unii wykładni syntetycznej, tak jak przeżyła formę jako syntetyczną ideę, bez tej wewnętrznie sprzecznej praktyki. Niecierpliwość wobec wewnętrznych sprzeczności, to widać w dyskusjach wokół Traktatu Lizbońskiego, który moim zdaniem był próbą uchwycenia i szacunku dla różnorodności i zostawienia miejsca do adaptacji, których się nie da spolityzować, nie da się nawet nazwać w terminach zrozumiałych dla wszystkich. Także myślę, że uznanie różnorodności jest tą nadzieją i to przywiązanie do Europy jako miejsca, niesamowitej dynamiki intelektualnej historycznie. Być może tutaj pan ambasador Burski może mnie poprawi, większej niż Azja, która też ma tą różnorodność często nierozumianą z zewnątrz. Ale Europa, Zachód tak zwany, do którego w sumie też należymy, jest jeszcze bardziej różnorodny i ciągle tą różnorodność politycznie kamufluje.
0: Dziękuję bardzo. Oddaję głos Profesorowi Michałkowi. Dziękuję
3: bardzo. Ja, ja rozumiem, że pytanie dotyczyło trochę tej schizofrenii, o której mówiłem, to znaczy, że jak jestem w Polsce, to wszyscy mówią, że jest tragicznie, a jak jadę za granicę, to wszyscy się pytają z ekonomiści, jak wy robicie, że to jest tak fantastycznie. Ej, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że te dane, które pokazywałem, to w żaden sposób nie ja je wytworzyłem. To jest Bruegel, think tank e, brukselski, ich własne badanie, ja tylko mam nadzieję, że nie pogwałcając praw autorskich, po prostu je tylko pokazałem. Natomiast pytanie rozumiem było takie, czy ten wzrost, który widzimy oznacza, że wszyscy z niego korzystają. I i oczywiście moim zdaniem nie ma prostej i dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale moim zdaniem ekonomiści stosują dwie takie dosyć proste i prymitywne miary. Jedną miarą jest po prostu poziom bezrobocia. Zazwyczaj jest tak, że jak ten poziom bezrobocia rośnie bardzo wyraźnie, to oznacza, że ci, którzy nie mają pracy, ich warunki życia znacznie się pogarszają. I to, co widzimy, nie wiem, dzisiaj w Hiszpanii, Grecji czy innych krajach i ten dramat, bym powiedział, społeczny, to on się jednak Tak bierze głównie z tego, że jeżeli poziom bezrobocia drastycznie wzrasta w Hiszpanii, to niezadowolenie społeczne bardzo silnie rośnie. No i z tego punktu widzenia bym powiedział, mimo wszystko w stosunku do reszty Europy Polska przeszła ten okres, obronną ręką, jeśli tak mogę powiedzieć. Druga miara, która znowu taka, bym powiedział, super prosta, nie chcę powiedzieć prymitywna, to jest wskaźnik GINIEGO, czyli wskaźnik nierówności dochodowej, który zresztą też się łączy z poziomem bezrobocia. I akurat tutaj się tym interesowałem, nawet napisaliśmy taką książeczkę na ten temat, coś jeszcze, więc czuję się przynajmniej częściowo kompetentny i bym powiedział, że jeżeli rzeczywiście w Polsce obserwowaliśmy w pierwszym okresie po transformacji wyraźny wzrost tego wskaźnika, czyli wzrost poziomu yy, różnic dochodowych, to w ostatnich latach tego zjawiska nie obserwujemy, a w każdym razie to nie jest jakaś dramatyczna zmiana w tej dziedzinie. Czyli gdyby powiedzieć, znowu posługując się tymi najbardziej zgrubnymi wskaźnikami, no to jako ekonomista powiedziałbym, że ten wzrost, który był, w miarę dotyczył całego społeczeństwa i znowu bym powiedział, jak patrzę znowu już teraz tylko jako osoba i jadę po Warszawie, ale kilku innych dużych miastach, ale jak również jestem na wsi, to mam wrażenie, że sytuacja jest znacznie lepsza od tej, którą mógłbym oceniać czytając wyłącznie gazety, bo gdybym je czytał, to on powiedział, że chyba już jesteśmy na jakimś no, dnie rozpaczy i, 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 i tragiczności sytuacji
4: gospodarczej naszego kraju. Dziękuję, czyli jak rozumiem Panie Profesorze zachęca nas Pan Profesor do podróży po kraju też, ale to to też ja chciałem zrobić tylko jedno zdanie komentarza do tego o czym powiedział Pan Profesor i ponieważ nie padło pytanie to chciałem odpowiedzieć na pytanie, które nie padło ale tylko w dwóch czy trzech punktach. Po pierwsze Kuba ma rację, że trzeba wymieniać elementy ekonomiczne, dla których strefa euro została stworzona. Ja ich nie wymieniłem, ale mam pełną świadomość, w pełni się z nim zgadzam, a nie wymieniłem tylko z jednego powodu, Kubo, że w ostatnim czasie przede wszystkim skupiamy się na kwestiach ekonomicznych i finansowych, w związku z tym pozwoliłem sobie wymienić inne elementy. I chciałem powiedzieć, spróbować odpowiedzieć trzema czy czterema zdaniami, a przynajmniej, żeby takie wrażenie pozostało, że próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy Polska powinna szykować się do strefy euro, przy założeniu, że ta strefa euro się nie rozpadnie. Więc odpowiedź moja byłaby, że tak, najlepiej jest taka odpowiedź, taką odpowiedź dialektyczną udać śpieszyć się powoli doświadczenia krajów peryferyjnych, pomimo że doświadczenia krajów peryferyjnych, te, które padały, są negatywne ze strefy euro o czym wspomniałem, te negatywne wynikają przede wszystkim z komplikacji gospodarczych, które powstały prawdopodobnie w rezultacie przystąpienia do strefy euro i w w jakiejś mierze prawdopodobnie także w rezultacie tego kryzysu, który zaimportowaliśmy głównie, chyba zaimportowaliśmy do Europy z Ameryki. Co zatem powinniśmy robić? No wydaje się, że powinniśmy próbować spełniać kryteria z Maastricht i przygotowywać się do wejścia do strefy euro. Tak długo, jak możemy korzystać z niezależnej polityki monetarnej i z instrumentów, powinniśmy z tego korzystać. Ale chyba nie powinniśmy ulec złudzeniu, że będziemy w stanie, pozostając poza strefą euro, być tak konkurencyjni, jak są kraje te, które są w strefie euro i osiągnąć poziom rozwoju w dającej się przewidzieć przyszłości krajów, które pozostają w strefie euro. Wydaje się, że powinniśmy w dalszym ciągu wykorzystać to, co mamy do wykorzystania, czyli te całe, coś, co nazywa się kosztami komparatywnymi, a właściwie moglibyśmy powiedzieć, że niższe koszty wytwarzania, niższe koszty, koszty płacy, niższe koszty surowców, i to wysokie tempo wzrostu gospodarczego, o którym pan profesor Michałek mówił, które zachęca do plasowania w Polsce zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie za ten komentarz. Dziękuję bardzo naszym prelegentom.